0: L'Histoire de Mata Hari Rudolf MacLeod et sa fille Alors qu'elle vivait avec une succession d'hommes aisés, elle fit plusieurs tentatives infructueuses pour communiquer avec sa fille. Ces lettres lui étaient retournées non décachetées par Rodolphe Macleod. Depuis que son père avait refusé que la jeune fille reçoive ses courriers, Matahari, désespérée voulait récupérer son enfant et réfléchissait à un plan pour la kidnapper. La jeune fille avait alors 13 ans. Matahari employait une servante nommée Anna Lindgens, avec qui elle entretenait une relation exceptionnellement étroite. Les deux femmes étaient liées par leur sentiment partagé d'être des femmes déchues, selon les mœurs de la société. En effet, Anna avait eu un enfant hors mariage quand elle était jeune et ne pouvait donc plus se remarier. Matahari demanda à Anna de se rendre à Velpe, la ville où Rodolphe Macleod et sa fille vivaient alors, et de tenter un stratagème risqué pour récupérer sa fille. Mais le plan fut compromis par la vigilance de Macleod et Anne rentra à bredouille. Matahari était dépité. Portrait de Matahari par Franz Namur Matahari tenta de rester présente dans le monde du divertissement grand public et apparut dans une salle de spectacle en Allemagne le 23 mai 1914. Certains spectateurs trouvèrent le spectacle indécent et se plaignirent à la police. Un policier nommé Gribble décida de juger par lui-même et fut ensorcelé par la performance de Matahari. Il prit rendez-vous avec elle et, en dehors de toutes les règles de déontologie imposées par sa fonction, il eut une liaison avec Matahari. Son chef direct se nommait Yago et était en charge de l'espionnage allemand qui avait pour mission d'espionner la France. Certaines personnes, dont la biographe Erika Ostrovski, crurent que Matahari était allé à l'école d'espionnage allemande basée à Anvers, en Belgique. L'académie notoire d'espionnage était dirigée par une femme, Elsbeth Schragmüller, surnommée Fraulein Doctor, par les forces alliées. Plutôt rondouillarde, dotée d'un physique ingrat, elle était connue pour sa volonté de fer, accompagnée d'une énergie extraordinairement endurante qui lui permettait de travailler 20 heures d'affilée. Cette discipline de fer justifia des surnoms plus imagés comme « tigre rouge » ou « œil de tigre ». H21 fut le nom de code que cette école d'espionnage donna à Matahari après qu'elle y ait passé 15 semaines en apprentissage. Les sujets abordés, selon Ostrovski, furent notamment les codes, les algorithmes de chiffrement, les détournements de communication, l'étude des produits chimiques, leur utilisation et leur fabrication, la mémorisation des cartes, des graphiques et des photographies, ainsi que les modèles d'armes ennemies. Ils ont également été sévèrement mis en garde contre le sort des agents doubles qui seraient traités sans pitié. Il est également fort possible que Matahari n'ait jamais mis les pieds dans cette célèbre école d'espionnage allemand. Elle a toujours affirmé ne jamais l'avoir fréquentée et plusieurs biographes respectèrent cette affirmation. En tout cas, la situation entre la France et l'Allemagne étant particulièrement tendue, Matahari s'éloigna de l'Allemagne, deux jours après que la guerre ait éclaté le 4 août 1914. Elle affirma plus tard qu'elle avait quitté précipitamment le pays parce que la police maltraitait les étrangers. Les années qu'elle avait passées à Paris signifiaient pour les Allemands qu'elle était française. Elle fuit en Suisse, fut renvoyée en Allemagne pour des problèmes de passeport, se retrouva à Amsterdam tandis que la Première Guerre mondiale était en cours. Puis Paris, puis retour en Hollande, et Paris de nouveau. Paris était la capitale d'un pays en guerre et par conséquent profondément préoccupé par sa sécurité. Beaucoup de gens se souciaient des espions qui pouvaient évoluer dans leurs milieux respectifs et de nombreux soupçons entouraient Mata Hari qui avait récemment eu un amant allemand et par conséquent pouvait être une espionne pour ce pays. Portrait de Mata Hari par Piet Vanderhem. Paris a longtemps été considéré comme une ville propice à la romance, et c'est là que Matahari rencontra l'amour de sa vie. C'était un officier russe nommé Vladimir Maslov, surnommé Vadim, qui n'avait que 21 ans quand il rencontra cette belle femme de 40 ans. Il était un beau jeune homme aux cheveux noirs, mince et beau garçon, qui, comme Howe le souligne, à juste titre dans son livre, ressemblait à Dustin Hoffman jeune. Ils vécurent une romance passionnée. Vadim avait environ l'âge qu'aurait eu Norman, le fils de Matahari, s'il avait vécu, et cette proximité a certainement joué un rôle dans la tendresse qui l'unissait au jeune homme. De son côté, elle était de la génération de la mère de Vadim, et son expérience attirait vraisemblablement le jeune homme, tout autant que le privilège d'être l'amant d'une femme célèbre qui plaisait à tant d'hommes riches et puissants. Leur romance fut interrompue lorsque Maslov dut partir pour le front où il fut victime d'une grave blessure et perdit son œil gauche suite à un gazage provoqué par les Allemands, qui le contraint à porter un bandeau. Matahari fut profondément traumatisée quand elle apprit que l'homme qu'elle aimait avait été blessé, et leur amour s'en trouva renforcé. Elle avait toujours un sentiment maternel pour le jeune Vadim, mais sa démobilisation renforça vraisemblablement ce sentiment. Vadim risquait de perdre la vue de son autre œil et Matahari redoubla ses efforts en tant que courtisane, déterminée à trouver des fonds pour les aider. Le jeune russe était en convalescence dans un hôpital militaire près de Vitel, un lieu officiellement en zone de guerre. Par conséquent, une autorisation spéciale était requise pour qu'un civil puisse y voyager. C'est en essayant d'obtenir cette permission que Matahari rencontra Georges Ladoux, un des hommes qui contribua à sa perte. Georges Ladoux était capitaine de l'armée en charge de l'organisation du contre-espionnage français. C'était un gros homme au visage carré et aux cheveux gominés qui fumait la pipe. Matahari rencontra des difficultés à obtenir la permission de se rendre à Vittel parce qu'on la soupçonnait d'être une espionne allemande. Des amis la recommandèrent auprès de Georges Ladoux, qui l'interrogea longuement sur le conflit entre la France et l'Allemagne, elle lui répondit qu'en tant que citoyenne néerlandaise, elle restait neutre, car après tout la Hollande n'est pas un belligérant, mais elle l'assura de sa sympathie pour la France. Puis il lui demanda si elle envisagerait d'espionner pour le compte des Français contre les Allemands. Elle ne répondit pas immédiatement, et Ladou la laissa réfléchir. Il pouvait attendre, et l'autorisa à se rendre à Vittel. L'espionnage était une activité très dangereuse, mais elle pouvait aussi être très rémunératrice. Mata Hari et Vadim avaient grand besoin d'argent pour être en mesure de maintenir le train de vie auquel elle avait été habituée, et elle voulait éviter, selon ses propres termes, de le tromper avec d'autres hommes. Elle décida donc d'accepter la proposition de Ladou, mais pour un temps limité lui permettant de réussir un grand coup de recueillir une fortune, puis de se marier avec son bien-aimé Vadim et vivre heureux pour toujours. Ladou élabora un plan pour que Matahari fasse ses débuts d'espionne à Bruxelles. Elle y connaissait un homme d'affaires nommé Wurfbein, dont l'entreprise fournissait des vivres à l'armée allemande. Wurfbein avait promis à Matahari de l'introduire auprès du général Ferdinand Moritz von Bissing, qui supervisait l'occupation allemande en Belgique, la prochaine fois qu'elle serait à Bruxelles. Elle saisit l'occasion offerte par Wurfbein de séduire von Bissing. En effet, la courtisane était sûre qu'elle pourrait obtenir sur l'oreiller des informations sur les secrets militaires allemands. En outre, elle espérait pouvoir l'utiliser pour renouveler une ancienne affaire qu'elle avait eue avec le prince héritier d'Allemagne. La guerre nécessita que Mata Hari fasse un détour pour rejoindre Bruxelles. Elle irait en Espagne, puis rallierait la Grande-Bretagne, puis la Hollande, son pays natal, et enfin la Belgique. Les choses tournèrent mal pour elle en Grande-Bretagne. Les Britanniques soupçonnaient fortement Matahari de travailler pour les Allemands. En outre, ils étaient à la recherche d'une femme nommée Clara Benedix, qui avait, sans aucun doute, été un espion allemand et qui ressemblait curieusement à Matahari. Pour les autorités britanniques, Clara Benedix et Matahari étaient des pseudonymes de Margarita Zel. Matahari fut transférée à Scotland Yard pour y être interrogée. Elle soutenait fermement qu'elle n'était pas Clara Benedicts et qu'une terrible erreur avait été commise. Ils écrivirent à Georges Ladoux qui leur confirma ses propos et la libérèrent. Comme l'écrivit Howe au sujet de sa situation... Elle était sans instruction, avait besoin d'argent et était par conséquent incapable de se rendre en Hollande, puis en Belgique pour retrouver von Bissing. Ladou avait pourtant des doutes sur sa sincérité suite à ces rencontres supposées lors de son escale espagnole. En décembre 1916, selon certains récits écrits par ceux qui croyaient qu'elle avait d'abord été un agent allemand, elle aurait rencontré son contrôleur, le lieutenant Willem Canaris, alors qu'elle était à Madrid. D'autres auteurs pensent que cette information est erronée. Elle a toujours contesté cette rencontre. Elle avait fréquenté le major allemand Arnold Kalle. Pendant leur liaison, elle avait tenté d'obtenir des informations destinées à son contrôleur français, avec pour seul objectif l'argent. Kalle l'avait alors informé qu'un sous-marin allait déposer quelques officiers allemands et turcs dans la zone française au Maroc. Matahari quitta le lit, certaine d'avoir récolté un secret important. Tout excitée, c'était sa première prise d'espionne selon de nombreux auteurs, elle écrivit à Ladou pour lui donner l'information. En fait, le contre-espionnage français avait eu connaissance de cette mission et y était préparé. Kale avait de son côté transmis cette information qu'il savait viciée et attendait de voir si Matahari allait la relayer. Pour sa part, Matahari avait donné à Kale des informations prétendument importantes sur des secrets français. Parmi ces informations, elle lui parla du ressentiment des Français à l'endroit de la Grande-Bretagne et lui dit que les alliés se préparaient à lancer une offensive au printemps. Toutes ces informations, soi-disant confidentielles, étaient issues de ragots qu'elle avait entendus ou se trouvaient dans les journaux français. Persuadée de tenir Kale. Elle lui donna un autre rendez-vous romantique pour tenter d'obtenir d'autres informations pour les Français. Lors de leur rencontre, Kale était furieux et savait qu'elle avait transmis aux Français les informations qu'il lui avait données à propos du sous-marin français au Maroc. Il l'avait appris par les Allemands lors de l'interception d'une retranscription radio. Cependant, alors qu'il lui avait déjà donné des informations sans intérêt, il l'a ensuite nourri, cette espionne naïve et inexpérimentée, de faux renseignements. Il était temps pour Matahari de rentrer à Paris. Elle estimait avoir récolté suffisamment pour recevoir des Français la récompense prévue pour ses informations d'espionnage. Une fois arrivée, elle essaya de rencontrer Ladou, son supérieur, mais il prit son temps pour la recevoir. Quand il l'a finalement reçue, il a refusé de lui verser les sommes qu'elle réclamait disant que ses informations étaient sans valeur et que les services secrets français attendaient beaucoup plus de sa part. Matahari était déçue mais ne perdit pas espoir. Elle pensait qu'elle pourrait séduire un officier allemand plus gradé que Kale et obtenir la fortune qui lui était nécessaire pour subvenir aux besoins du couple qu'elle formait avec Vadim, son futur mari. Elle attendit en vain une autre affectation.